0: Ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum Melih Akul. Melih geçtiğimiz günlerde Ağustos isimli bir şiir kitabı yayınladı. Onun için bu söyleşide fotoğraf ve şiir doğal olarak birlikte yer aldılar. Melih merhaba nasılsın?
1: Teşekkür ederim. iyiyim. Sen nasılsın Ahmet?
0: Teşekkür ederim. Merih nasıl geçiyor bu pandeminin pik günleri?
1: Valla yoğun, çok çok yoğun geçiyor. Yani ben zaten çok yoğunum ama bir program yaptım kendime bu pandemiden itibaren. 12 saat çalışma, 6 saat kendime ayırma, 6 saatte uyku diye. Yani mesela bugün 4 saat 4 4.5 saat uyuyayım. Yani 5-6 ortalamayı yapıp çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. İşte pandemide hem bir fotoğraf serisi hem de şiir kitabı hazırladım. Şiir kitabı bitti işte çıktı. Ağustos ayı boyunca bu senenin 1 ile 31 Ağustos arasındaki şiirlerden bir gül deste yaptım.
0: Sen de zaten bizim stüdyoya gelirken bu kitaptan bir tane getirdin bana hediye ettin. Çok teşekkür ederim. Ağustos Yok yayınlarından çıktı. Evet. Okuyucular nasıl ulaşabilirler? Şimdi
1: dağıtımı yapılıyor. Yok yayınları Yeniköy kitapçısının kuruluşu. Ben böyle dünyanın en güzel kitapçılarından biri olan Yeniköy'deki Yeniköy Kitapçısını görmelerini, orada bir çay kahve içmelerini, tabii karartma ve kafatmalar olmadığı zaman gelmeleri ve orada kedimiz tenteyi severek sokak köpekleriyle orada beraber olarak çünkü muazzam bir yer bir kahve içip orada ulaşmalarını öneririm. Ya tabii e, internet satışı da oluyor olacak. Çünkü kitap evlerine ihtiyacımız var. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Madem kitaptan girdik hayatının kitabı Almak istediğin kitabın yanında duruyor olabilir. O yüzden bir kitapçıya gidip butik bir kitapçıya gidip işi kitap olan bir kitapçıya gidip onları almakta büyük fayda var diye düşünüyorum. Çünkü hayatımızın kitabı yani ben birçok kitabı almayı düşündüğüm ya da öylesine gezinirken parmaklarım böyle bir piyano tuşlarında gezinirken bulduğum bir notalardan bir arpeş çıkarıp hani bir besteye doğru gitmek gibi o kadar çok şey gördüm ve öğrendim ki. Bu pandemiye kadar da ömrümde ki ben gene ısmarlamadım eşim ısmarlıyor bir kitap dahi almadım internetten biliyor musun?
0: Tabi. İşi kitap satmak olan kitapçıya gitmek aslında bir kitap mabedine girmek gibi. Şimdi ona da geleceğiz ama ben seni davet ederken düşündüm. Merih'e ne sorayım diye. Çünkü Merih benim bildiğim fotoğrafçı, yazar, şair, küratör, radyo yayıncısı, televizyoncu, belgeselci. Bütün bunları bir arada yapmaya çabalıyorsun. Ne diye fotoğrafta ısrar etmedin? Birçok insan sadece fotoğraf çekiyor, başka bir şeye gitmiyor. Ama sen biraz bu hümanist dönemdeki her şeyle ilgilenen insanlar vardır ya onlara benziyorsun. O bakımdan benim ilgimi çekiyor. Yani her şeyi biraz dokunan her şeyle ilgilenen, güzel şeyleri seven bir insansın. Bunun yanında koleksiyonlarında var. İşte kalem koleksiyonu var. Başka koleksiyonlarında var. Bunlardan da bahsedebiliriz istersen. Ama biz fotoğrafa dönelim. Neden fotoğrafta kalmadın? Sırf fotoğraf çekmiyorsun ama bir sürü şeyle uğraşıyorsun bunun yanında.
1: Evet e, Ahmetçim şöyle söyleyeyim. Mesela bugün benim şair günüm. Bugünler fotoğraf makinamı taşımıyorum. Bazı günler fotoğrafçı günüm. Sokaklara çıkıyorum. Yani kitap her zaman. Yani kitapsız çıktığım hiçbir zaman yok. Ama o günleri yani birbiriyle dağıtmak istemiyorum. Çünkü çünkü evrende hissiyatımız neticesinde söze dönüşen şey ayrı, malzeme ayrı. Fotoğrafa dönüşen, resme dönüşen maddeler ayrı ya da olaylar ayrı. Her gün kendimi ayrı hissediyorum. Mesela müzisyen gibi hissediyorum diyemeyeceğim ama şöyle bir hesap yaptım. Günde 16 ila 18 saat arası müzik dinliyorum. Şaka değil. Yani bu evde olduğumda. Dışarıda genelde böyle kulaklıkla dinlememeye çalışıyorum. Çünkü müziğe büyük saygım var. Müzik aletlerine biliyorsun. Onda bir nevi yani kendi içinde koleksiyon gibi oldu. Çok parça var. Onları birbiriyle eşlemek benim en büyük keyfim. Hani müzisyen değilim. Müzisyen olmayı çok isterdim. Mesela çok güzel bir soru sordum ve bir şey çağrıştırdı bana. Mesela Merih sen müzisyen olsaydın ne olabilirdin? E Ahmet ben müzisyen olsaydım şef olurdum. Orkestra şefi. Bak besteci için, besteci olmak için yani müthiş şeyler beslenemek lazım. Kolay bir iş değil. İyi bir müzik aletini çalan bir virtüöz olmak o bambaşka ve çok zor bir şey. Ben fotoğrafta da ne virtüözüm, ne büyük bir besteciyim ama benim bir alanım var. O alan sanki ki yani tabii ki orada kendi üretimim var ama hani şeflik gibi kendime ait olan bir yer var. Onları notaya dönüştürüyorum gördüğüm. Mesela ben hiçbir zaman şiirde de fotoğrafta da büyük çarpıcı sadece oradaki kişi kişilik ya da ortama bağlı olan parlak canlı bir fotoğrafı seçmedim. Mesela bana derler ben de kabul ediyorum yani senin fotoğrafın İngiliz fotoğrafı gibi griler hayatın kendisi yani fotoğrafın emisyonun üzerine Görüntünün üzerine geneline yayılır ama bazı insanlar mesela hemen 20-30 fotoğrafın içinden dikkati çekecek fotoğraflar kuruyorlar ya da bak senin fotoğrafın da öyledir mekanla ortamla çok iyi çektiğin kişi yani sen çok iyi bir portre fotoğrafçısın çok inanılmaz serilerin var yani bunu müthiş projelere dönüştürmüş bir fotoğrafçısın hep böyle hiçbir şey öne çıkmıyor bir yüzey var. Yani o yüzeyin içinde yani ortası çok iyi. Yani müzikte de öyledir. Baslar vardır, tizler vardır. Onları kaldır. O mid ses ve melodi nedir? Ben biraz onun peşindeyim. Evet o İngiliz mizahı, o humor, o şey e, benim fotoğraflarımda olan ve baktığım fotoğraflarda da sevdiğim şeylerdir. Yani mesela bir Martin Parr parlaklığı değildir. O çok önemli. Çünkü bir postmoderndir Baktığında yani yaptığı iş. Daha resesif fotoğrafları seviyorum kendi içinde. E müzikte de öyle, sanatta da öyle. Şimdi o, senin dediğin o humor Humanizma ve o sıkça denilen hani yıllar 20 sene önce bile benimle bir dergi yapmıştı. Çok mutlu olmuştum. Rönesans insanı demişlerdi. Yani birçok şeyle uğraşan insan. Ben kültür, bilgi ve sanat aşığı bir insanım. Dönüştürebildiklerim de yazı ve fotoğraf ve işte küratörlüğü dedin. Üretörlük öyle bir şey ki deminki orkestra şefliğine çok benziyor. Yani kısaca ondan e, söz edeceğim. İyi virtüözleri bulacaksın. İyi orkestra olacak. İyi bir de bir şirkette yani bir orkestrada çalışacaksın. Ekibini seveceksin. Seni sevecekler. Yani çünkü düşünsene. İyi bir beste seçeceksin. İyi bir yorum yapacaksın. Şimdi ürettiğin bir şey yok gibi ama her şeyi bir araya getiriyorsun. Fotoğraf da öyle bir şey. Yani etraf, çevremiz fotoğrafçıdan geçilmiyor. Çünkü bir flüt alan, bir gitar alan fotoğrafta olduğu kadar daha çabuk başlayamıyor. Yani bu hep verilen örnek fotoğraf büyük bir kültür ve sanat işi. Müthiş bir geleneğe var. 200 yıla ulaşan bir tekniği var. Bütün sanatlardan besleniyor. İnsanlarla ilgili sosyolojiyle, psikolojiyle, antropoloji, felsefe, sanat, tarihi, estetik ve diğer güzel sanatlar. Özellikle resim. Ya böyle bir sanat bu kadar küçümsenmemeli. Bir makinenin boyunduruğu altında her gördüğünü fotoğraf sandığın, kullanabildiğin renk programlarıyla onları bir kıvama getirip sonra dünyada birbirine benzeyen, çünkü filtreler hep aynı, yüzbinlerce fotoğraf yapmak değil. İşte az önce söyledim. O bastan tizden arıtıp o mid orta sesleri, o melodiyi, o armoniyi, o sözlerin varlığını karşı tarafa geçirebilmek, karşı tarafa geçiremedikçe, dilinde bir özgünlük olmadıkça ve bunu bir proje bağlamında genele yayamadıkça hiçbir anlamı olmuyor. Benim görünen yeleklerim, ceketlerim bunlar. Ben bir kültür bilgi aşığıyım ve bir şeyi izlerken ve bir şeyi okurken yani bir filmi seyrederken, bir sergiye gittiğimde, işlere bakarken, bir müzeyi gezerken, bir müziği dinlerken, bir kitabı okurken aldığım zevk hiçbir zaman bir şey üretirken aldığım zevki geçmemeli. Zaten öyle bir şey varsa hata var demektir. Yani beslendiğin şeylerin sana az tat verdiği, yaptıklarını çok büyük işler sanmak dünyadaki en büyük hatadır. Onun yerine evren içinde ta milattan önce bile hani yazılı gelen bir gelenekten bahsediyorum. En eski yazılı şeyler, tragediyalar diyeyim, kültür sanat bağlamında hani tiyatro, Jedi onlar varken onların içindeki enerjiler varken yani emeğimizi gücümüzü onların içinde o insanların bize ne anlattığına verirsek şurada da fotoğraf 200 sene bile değil yani 3 hani asırı kapsıyor ama 200yıldır da şey gibi bilmece gibi. ve günümüz yani şey söyleyeceğim fotoğraf çok güzel bir şey muazzam bir şey ama doğru kullanabiliyor olmak lazım hayatın içinde.
0: Şimdi fotoğraf var yazı var şiir var küratörlük var yayıncılık var bunların arasında bir hiyerarşi bir önem sırası yapıyor musun?
1: Şimdi sanatın içinde bir hiyerarşi var benim de bir sıralamam var bu sıralamanın. En üstüne müziği koyuyorum. Çünkü müzik insanın gözü kapalıyken de başka bir yöne bakarken de kulağına dolan, ona musallat olan, onu sarıp sarmalayan, çekip çeviren, dans ettiren ağlatan, güldüren, bir yasın içine sokan ya acayip bir şey. Ve dünyada binlerce müzik türü var. Yani ülkeler, diller, tarzlar, tavırlar. Hani caz dediğinizde bile onlarca cazdan bahsediyoruz. Tuva cazından, Afrika cazına, Kuzey cazından, New Orleans'a, Dixieland'e. Yani o kadar o kadar geniş bir şey var ki, kapsam var ki. Ya yani birinci sıraya bu anlamda müziği koyuyorum. Çünkü müzik inanılmaz bir şey. İkinci sırada şiir. Şiir çok önemli. Yani hocam Yilmi Yavuz'un da galiba dizesinde Geçiyordu şiir diriliğimdir benim diyordu hakikaten dirliğimizi düzenimizi, ruh paramızı diyeyim öyle onunla kazanıyoruz çünkü insanın sağlam durması lazım. Bir teorim var. Sanat önce insanı hasta eder, sonra düzeltir, yükseltir. Tıpkı aşı gibi. Önce olursun yani o grip aşısının olduğunda hastalanma ihtimalin de yüksek. Çünkü vücudun onunla mücadele ediyordur. İkinci sırada şiir var. Çünkü dünyada her şey şiir, koşuk, kafiyelerle yazılmıştır. Marşlar, yapılan devrimler, sloganlar, şarkılar. Yani şarkılar akılda çok kalır. Siz bir şiiri düz okuduğunuz bir de onu bir şarkının içinde dinlediğinizde daha çok akılda kalır. Ama gerçek şiirin şarkıya Müziğe, melodiye, ezgiye ihtiyacı yoktur. Zihinde, kafa sesiyle, ruhta yansıma yaparak akılda yansıma yaparak zenginlik kazanır. O yüzden şiir çok önemli. Dünyanın evrenin tarihinde. tragediyalar koşuk yazılmış. Yani Shakespeare'in en sevilme, en çok okunma nedeni yaptığı şey, içerdiği konular dilenme. Yani benim şu an bile buraya gelirken sırt çantamda Shakespeare'in mesela bir kitabı var. Yani tekrar yıllar sonra bir Shakespeare yani hep okuyorum da işte ara ara yani okutuyor. Neden biliyor musun? Şimdi okuma nedenim ya bu kadar lafı bu şekilde kafiyeli. Sabahattin Eyboğlu çevirisiyle, tercümesiyle yani muazzam yani dediği şeyleri nasıl dediği bir insanın çok önemli kelimeler sözcükler nasıl birbirine ekleniyor tıpkı fotoğrafta olduğu gibi abi yani kompozisyon ışık senin nasıl bir objektif taşıdığın nasıl bir fotoğraf çekti Hani senin tarzın aslında hem teknik hem içerikle birleşiyor. İşte üçüncü sıraya da bu yüzden hiçbir şekilde yani niye şiiri sevmiştim niye şiiri daha iyi diye söylüyorum bu anlamda çok saf bir kere hafıza kartına, fotoğraf makinesine objektife, iyi ışığa, para hiçbir şeye ihtiyacı yok. Zihninde bile tutsan kağıt kaleme dahi ihtiyacın yok ama yürümesi için, ilerlemesi başka kuşaklara kalması için öyle olması gerekiyor. Fotoğraf ise başından beri teknoloji, fizik, kimya, optik sonra dijital, sayısal teknoloji Resmi bilmek, birçok şeyi bilmek. Yani birçok nesnel koşulun, birçok maddi imkanın bir araya gelmesi lazım. Fotoğrafçılığın temel malzemelerini elde etmek için. Ondan sonra da fotoğrafçılık başlıyor. Yani içine ne koyacaksın bu malzemelerle? Yani elinde bir kazma var, bir kürek var. Nereyi kazacaksın? Fotoğrafçılık öyle bir şey. Kim gibi bakacaksın? Kime hayransın? Seni kimler etkiledi? Peki sen böyle bir fotoğraf mı çekeceksin? Yoksa bunun dışında başka bir stile mi gideceksin? Yani fotoğraf üçüncü sırada ama bunlar yine hani voleyboldaki gibi dönüyor bir gün pasör öbür gün ya da bir beş dakika sonra smaçör baktığın zaman ben sanatlar arasında hani bu ayrımı küçük bir A bir B bir C gibi yapıyorum Öyle bir iki üç diye de yapmıyorum ama müzik şiir bak edebiyat dahi demiyorum tabii ki edebiyat ama şiir üç fotoğraf diye gidiyorum ve üçü de çok kıymetli şiir ve fotoğraf da birbirine saflığıyla özüyle bir kere de böyle noktasal vurmasıyla çok benziyorlar. Şiir öyle bir şey ki yani şarkı sözü de aslında öyle şarkıya aslanıyor Ama şiirin hamali ya tabii ki bir öykü, roman bunları hiç küçümsemiyorum. Mesela ben öykü, roman oralarda hiç gezinmiyorum. Benim hemen atladığım yer kültür ve sanatla işim olduğu için denemedir benim. işim deneme. Yani ben bir denemeciyim. Bütün dallarda bir denemeciyim diyebilir misin? Evet diyebilirim. Çünkü fotoğraf makinamla da evren bana nasıl gözüküyor ve ben gördüğümü başkalarına da öyle gösterebiliyor muyum? Hayatta bundan daha güzel bir test olamaz. Mesela bir insan niye yemek yazarlığı yapar? Yani yemek yazarından para kazanmak için değil. Yemek yemekten gurme olmaktan, gurman olmaktan hoşlanıyordur ve bunu birilerle paylaşmak istiyordur ve kendine yaren arıyordur.
0: Nasıl köprüler kuruyorsun fotoğraf, şiir ve müzik arasında? Şimdi şöyle söyleyeyim. İnsanı
1: bir şeyler yapmaya itecek. Bir itkiye ihtiyaç var. Bir kere müzik müthiş tetikleyici oluyor. Yani tüm dostlarımı arkadaşlarıma tercih ederim. Sabahları sevdikleri bir müzikle güne başlarlarsa. Sonra başkasına ait bir kitapla, bir şiirle bir metinle başlarlarsa yani kahvaltılarımı hemen bitirdikten kahvelerini hemen içerlerken ben öyle yapıyorum. Bu kitaba da Ağustos'a da öyle çalıştım ben. Ondan sonra da kendi yazmama başlıyorum. Yani bir şeylerin beni harekete geçirmesi lazım. Hani mesela boks maçına çıkmadan önce menajerin seni dolduruyor, sırtına masaj yapıyor, sürekli seni telkin ediyor. Öyle bir şeye ihtiyaç var başlamak için. Şimdi kupkuru başlıyorsun mesela. Tamam bir şey okumadın, bir şey yazmadın, kahvaltını ettin. Mesela bak ben pijama ile şiir yazmam mesela, eşofmanla falan. Eşim bazen şaşırır. Gece 12'de kemerini de takmışsın der. Evet çünkü takıyorum ben kargo geldiğinde de eşofman falan varsa üzerimde çıkarıyorum. Çünkü bir saygı işi. Sana istediğim bir kitap geliyor. Sana bir işte bir şey geliyor anladın mı? Çok önemli bir şey bu. Şiiri de öyle işte paçalı donunla, eşofmanınla pijamanla karşılamaman gerekiyor. Saygı göstereceksin ki onun yakışacağı bir pist olacak. inebileceği bir uçak gibi helikopter gibi düşün. Bir pist olması lazım.
0: O zaman şöyle diyebiliriz. Güney müzikle başlıyoruz. Şiirle devam ediyoruz. Fotoğraf nerede? Fotoğraf nerede? Şimdi fotoğrafın hepsi fotoğraf çekmek değil. Sabahleyin evden çıkmadan iyi bir fotoğrafa bakıp mı
1: çıkmalı? Valla öyle. Mesela özellikle hani daha mesai günlerinde ben hani hayatımın daha büyük kısmı okul ders toplantı, işte müze falan hani kendi etkinliklerimin dışında sergi açılışları geçtiğinde mesela kendime çok yoğun. Her gün bir şeyim vardır. Her gün bir sürü şeyim vardır. O günlerde bile hani sabah erken çıktın bu şeyi yapamadın. Çayını bile içemedin mesela. Tamam Öyle sabahlar oluyor. Tostunu ilk işini yaptıktan sonra yiyecek bir saate 11'e 11.30'a organize ediyorsun. Ya ben hafta içi bazı günleri çıkmama günü yaparak ve hafta sonunda da bir günü muhakkak fotoğraf albümüyle başlayarak. Yani işte Gordon Parks'lara bakıyorum mesela. Şimdi işte seri giderim mesela. Çok uzun onlara bakarım. Bir de tabii şöyle bir şey var. Küratörlük yapmak için de hani şiir yazmak için şiir okumak, küratörlük yapmak, bir seriler oluşturmak, fikirler bulmak ve kendi fotoğrafın için beyninde bir yer açman gerekiyor. Bir yapılanma kurman gerekiyor. O yüzden fotoğraf yani bu arada hani bunları derken hani en çok fotoğraf kitabı var bende. Şiir kitabı var. Hani edebiyat kitapları ve sanat kitapları var ama onları açıp periyodik. Yani muhakkak masamın üzerinde birkaç kitap bulundurarak yeni kitaplar çıkıyor. Kuramsal kitaplar var. Yani onu diyorum burada da hani anmak isterim adanın. Espas yayınları dünyadaki en iyi kitap yayıncılığını yapıyor şu an. Bir numara bence fotoğraf teorisi
0: konusunda. Türkçe ve bize bir şeyleri kazandırıyor ama...
1: Kaç kişi alıyor?
0: Espas yayınlarının sorumlularından Hüseyin Yılmaz da bu programa konuk oldu. Ve onunla da konuştuk. Fotoğraf kitabı nasıl çıkar? Karşılaştığı güçlükler. Sen dediğin gibi kimler fotoğraf kitabına yatırım yaparlar? Fotoğraf kitabı alırlar. da sana sormak istiyorum. Seni en çok etkileyen fotoğrafçı kim ya da kimler?
1: Bunlar tabii zor sorular ama şöyle söyleyeyim Ahmet. Beni başlangıçta en çok etkileyen yabancı fotoğrafçıdan gidelim. Bill Brandt. alt sınıf üst sınıf. İngiltere, New'ler, ayna yansımaları, otoportreler, doğa yani aynı insan 3-4 tane ayrı hayatı çekiyor ve hepsine bir nitelik getiriyor. En önemli benim hayatımda yani ilk uyandığım en büyük fotoğrafçtan biri hala da en büyüğüm farklı konuları başarılı projeler bağlamında çekmesi ve müthiş bir görsel dil getirmesiyle Eugene Smith yani ben Bresson'dan daha çok Eugene Smith'ciyimdir ve Türkiye Joker'ine geleyim yani e, hayatımın en büyük şansı. Bugün fotoğrafta bir yere geldiysem, akademiye gittiğim sürede, 1981-85 stüdyosuna haftada en az 2-3 gün gittiğim, 5 gün gittiğim bile oluyordu. Yani okula, derse gider gibi. 41 yaşında, 1992 yılında kaybettiğimiz, yani Türkiye'nin bugüne kadar hala böyle bana göre gelmiş fotoğrafçısı yok. Şahin Kaygun'dur. Muazzam bir beyin, muazzam çalışkan bir insan. Bir abi olarak, dost olarak, hoca olarak, usta olarak. Düşünsene stüdyosuna gidiyorsun, onun o or- Orada fotoğraflarına bakıyorsun, insanlarla sohbet ediyorsun. Yani ben mesela bir Cihat Burak'la, Tomlis Uyar'la, Fikret Otyam'la, Şahin Kaygun'un atölyesinde bir okuldu o. Sertifikası olmayan bir okul diyelim ama çok şey kazandım. Yani bugün benim Şahin Kaygun'u
0: anmadığım bir gün yoktur Ahmet. Başka bir soru sormak istiyorum Meri. Sen fotoğrafçısın ama fotoğraf küratörlüğü de yapıyorsun fotoğrafçı için. Fotoğraf küratörü olmak aynı zamanda zor bir şey. Çünkü bir yerde kendi egonu bir kenara koyup başkalarının fotoğraflarıyla ilginç gilenmek onların fotoğraflarını değerlendirmek, sunmak durumundasın. Bu zor bir uğraş değil mi? Zor ama keyifli
1: bir uğraş. Ben başkalarının fotoğrafına bakmayı kendim fotoğraf çekmekten daha çok seviyorum. Az önce okumanın, yazmaktan daha üst bir şey olduğunu söylemiştim ve fotoğrafla paralelliğinden söz ediyordum. Ya ben büyük keyif alıyorum fotoğraflara bakmaktan. Büyük, büyük haz duyuyorum ya. İnsan yani kendi fotoğrafına bakmak yani aynada kendini seyretmekle hoşuna giden bir insana bakmak arasındaki fark gibi bir anlamı yok yani. hani Çünkü bir sürü sırf kendiyle bu kadar ilgili olan insanlar dışarıyla ilgisiz olan insanlardır. O insanlarda çok şeyler var fotoğrafçılıkla ilgili. Ne yapıyorum ben? Ben şunu yapıyorum. Hep kafamda yani böyle bir sana teklif geldiğinde senin zihninde bir şeylerin hazır olmaması gerekiyor. Ben bir kere böyle Rolanti'de acayip çalışan bir adamım. Notlar yaparım işte bir şeyler yazarım. Onları küçük kağıtlara yazarım. Koyarım bir kenara bilmem ne. Önümde dur. İşte suyla ilgili sergi yapacağım. Kadınla ilgili sergi yapacağım. Bilmiyorum. Yani monopol oyunu gibi ya. Borsa diye biz de Türkçe versiyonlar. Monopol oynarım ben önce. Tamam mı? Sonra bir gün onlar olur. Başıma geldi. Londra'da bir yerde bir salon, galeri, kafe. Orada pipomu içiyorum, çayımı içiyorum. Bilmem ne. dedim ki tanım böyle bir kilisenin altı St. Martin in the Fields. Burada dedim bir gün sergi yapsam. Hiç bunun hayali bile yok. Ya oraya sergi bir küratörlük değil ama bir parçası olarak oldum ve böyle gözlerim doldu işte buydu dedim benim için yani benim böyle totemlerim, zaferlerim vardır. Bunları çok önemli. Bir parçasıydım 8-10 kişilik bir sergin. Ama benim hayal kurduğum yerde, hayal bile olamayacak bir yerde Londra'nın göbeğinde sergi açtım. Şimdi bu benim için çok önemli.
0: Hayal kuruyordum. Küratörlüğün yanı sıra kitap yayıncılığı da yapıyorsun. En son lütfi Özkök'ün Eczacıbaşı yayınlarında kitabını çıkardın. Nasıl bir çalışma oldu bu?
1: Tabii çok yoğun çalışma. Her sene olduğu gibi işte 11 kitap. Oldu Ezracıbaşı'yla çalışıyoruz. Fotoğraf Sanatçıları dizisi rahmetli Şakir Ezracıbaşı'yla başlamıştık. Bugüne kadar geldik tabii hepsinde çok yoğun. Yani ben her fotoğraf çalışmasını böyle bir ayin gibi görüyorum. Yani bittiğinde çok yoran, kanter içinde bırakan ve ikinci tekrarı çok zor olan büyük bir ara vermedikçe. Benim çalışma stilim öyle yani benim projem biter kalkarım yapacağım iş kalkamam çünkü belim tutulmuştur. Her tarafım tutulmuştu çünkü kendim veriyorum. Şimdi işte o insanlar var ya o ego mego bırakmıyor. O kadar güzel ki başkası için bir şey yapabilmek, verebilmek, vakfedebilmek kendini kendin için bir şey yapmaktan daha şeydir. Yani hani kendi çocuğunu okuttun diyelim. Bak bir çocuğunu okutamayan biri daha var. Hadi birkaç arkadaş birleşip okutalım. Ana şey bu fotoğrafta da öyle. Ben bu büyük ustaya ne yapabilirim? O fotoğraflarını çekerek bugüne kadar gelmiş. İşte sıra bende. Herkes için, hepiniz için birileri de ama bir gün bana yapsın bir şey.
0: Fotoğraf konuşmaları sohbetimizi şiirle bitirelim diyorum ben bugün ve sana kitabını uzatıyorum Ağustos. Buradan bir şiir seçip okumanı rica edeceğim. Bu kitap öyle bir kitap ki önce onu söyleyeyim. Hayatımın bütün özetini bir
1: ayda burada yaptım. Beş ayda üstüne çalışıp tam şiir kıvamına getirdim. Orada Ağustos ayında yazdığım şiirlerin yanına hiç yeni bir kelime koymadım. Bak yazdığım koca bir alandan Ağustos'u çektim. Yapacağım yeni kitapta son on senenin şiirleri kısım olmayacak. Çıkarılmış bir kısım olacak. Zihin atlaması. Burada karışık kase diye de hayatımız bizim karışık kaset çünkü e, hala da kaset dinlerim e, o zaman ben karışık kasetten gireyim dediğim gibi çocukluk gençlik özet hayatımız burada var bu kitabımızın dördüncü şiiri karışık kaset ismini taşıyor 52. sayfada yer alıyor sınanıyor müziğin sabrı susuyor derinde gizli lisan beynimde kurcalıyorum eceli çözülüyor evin gizleri karışık bir kaseti karıştırıyoruz habire doğan büyüyor kışa da yürür ele geçiriyoruz evreni monoteyplere sesini alıyorum ötüyor açıktan kuşlar kasetlere okul çaylarında toylar durmuş kapında sanki bahar ferdi elinde kandil gözünde nem orhan batıramıyor dünyayı ümitin masası tahta net brüt kokuyor insanlık
0: merih bu söyleşiye katıldığı için teşekkür ederim umarım önümüzdeki haftalarda yine bir araya gelme imkanımız olacak İnşallah ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için ol. Bugün konuğum Merih Akoğlu'la fotoğrafı ve şiiri bir araya getiren bir söyleşi yaptık. Bu ve diğer fotoğraf konuşmalarını dinlemek, konuklarım hakkında daha detaylı bilgi almak ve abone olmak isterseniz sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere, hoşçakalın.